0: Tere, head kukku kuule teetris on saade terviseks ja me räägime täna hooajalistest viirustest ja haigustest. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna keskhaigla nakkushaiguste arste Leelo Moosar. Tere!
1: Tere, suureid tähtsaatesse kutsumast.
0: No et kohe-kohe on jõulud, mil veedetakse palju lähedastega aega käiaks ühe laua tagant teise taha. Kas te oma töös ka märkate seda, et pärast pühi kuidagi mingitesse haigustesse haigestumise arva järsult tõuseb?
1: Kindlasti märkame, aga nendesse hooajalistesse viirustesse haigestumise tõus praegu kogu aeg kestab ja peaks ütlema seda, et juhtival positsioonil on COVID-19 viirusnakkus, mida näiteks eelmisel 49. nädalal registreeriti 6000 uut juhtu. Temale järgneb a -grip. ja a eelmisel nädalal 200 haigus juhtu, nii et näete, kui palju COVID haigestumist on rohkem. Ja edasi registreeritakse adenuviirusnakkust, rinoviirusnakkust, RS viirusnakkust, RS on siis respiratoor sündsüt ja ja paragrippnakkust, nii et viirused tegelikult juba tõusevad ja nad tõusevad kindlasti veelgi. Kas see on
0: tavapärane, et sellisel perioodil siin kusagil novembrist, detsembrist need viirused hakkavad
1: peatastma? Jah, ja see on väga tavapärane. Nii et tegelikult oktoobris nad tasapisi juba tõusevad ja praegu võiks öelda niimoodi, et hakkab järjest rohkem seda haigestumist esile kerkima ja haigestumise tipp on tegelikult veel ees.
0: Jaanuris siis näiteks vahetub pärast ja, detsembr, need koosviimis? Jah,
1: jaanur, veebruar. Tegelikult see hooajag, ütleme kovidi ja, ja siis krippi hooajag, kestab kuni, kuni aprillini vähemalt.
0: Kas saab siiski öelda, et kuidagi näiteks kui me räägime COVIDist, et selle kulg on nüüd inimestel natukene kergemaks muutunud, et kuna kogemusi juba on, nii keha on juba nagu kuidagi sellega tuttav, et siis selle võrra on ka näiteks sümptomaatika leebem?
1: Mõne võrra võib kindlasti öelda seda, aga on jälle teatud haiged, teatud grupid, kellele kindlasti kurgeb endiselt raskelt, et nooremad inimesed ja ka lapsed võivad tõesti põdeda teda kerge nohukeha haigusena ja, ja midagi nende oluliste juhtu, ise paranevad ja sagelinad ei testi ennast ja me ei tea, et nad on kovid või, või krippi põdenud näiteks, aga on olemas meil ju täiesti kindlad riskigruppid, mida ka immuunoprofilaktika ekspertkomission on välja toonud, kellele me näeme ette siis ennetava meetmena covidi ja krippi vastast vaktsineerimist. Selleks, et ära hoida üsistusi ja haiguse rasked kulgu. Selleks on eelkõige siis vanuses inimesed 60 pluss, siis kõik inimesed, kellel on riski seal on kaasa arvatud siis lapsed alates kuuendast elukuust need on siis kõik haigused ja ja karavimid, mis kutsuvad esile imuunsuse langust, tugevat imun puudulikust, siis on seal kroonilised haigused, näiteks krooniline kopsuhaigus, krooniline südamehaigus krooniline neeruhaigus suhkurteabeet siis kindlasti need inimesed, kes on hoolekande ja pikaravi asutustes vajavad immuniseerimist ja kindlasti inimesed, kes töötavad nende hoolekande ja pikaravi asutustes Ja ka meditsiinitöötajad, tervisoju tegelikult, et nad ei muutuks ise nakkuse levitajateks. Nii et tegelikult eelmisel nädalal raporteeriti, et haigla ravivajas näiteks COVID-nakkusega 300 patsienti. Aga samas juhitavad hingamist vaid neli, nii võib küll öelda, et see haiguse kulgu on kergem, aga nad olid ka kõik vanuses üle 60 ja 93% nendest hospitaliseeritudest olid kovidi vastu vaktsineerimata.
0: Kui te mainisite, et praegu levib aktiivselt ka A-grip, siis mis vahe on üldse kriipil ja viirusel?
1: Et ega kliiniliste sümptomite alusel ei olegi võimalik viirustel või viirusnakustel nimetustel nii öelda vahet teha. et Kõik viirusnakused, mida ma praegu siin eelnevalt nimetasin, COVID-viirus, krippiviirus, adenoviirus, parakripp. RSV-viirus ja nii edasi, nad kõik võivad kulgeda kerge nohu köha haigusena, aga siiski mingisugused eripärad on. No Näiteks COVID-haiguse ja krippi puhul on alati kindlasti kõrge palavik ja köha kõige iseloomulikumad sümptomid, aga covid puhul on ka näiteks maitse- ja lõhnatundlikuse muutus, kõhulahtisus, krippi puhul jälle tugevad lihasvalud ja tugev peavalu võib olla nii krippi kui covid puhul, nii et need mõlemad võivad olla üsna ühe taolised ainult kliiniliste sümptomite järgi kindlasti ei saa eristada ja mis on veel Covidile iseloomulik on see kurgu kaebus, et hääl läheb kähedaks, kurk valutab ja väikesed lapsed tihti lugu põevad COVIDiga veel kõri õletiku, see tähendab, et tekib kõri nad sattuvad selletõttu laste haiglasse. Nüüd kui me räägime adenovirus infektsioonist, siis temal on väga iseloomulik just rohke mahlakas katar, see tähendab seda, et hästi tugev mädane nohu, lahtine sage köha, kõrged palavikud ja adenovirusel on iseloomulikud need puna Et paistes, rähmased, kollase rähmaga silmad, need et hommikuti vahest lapsevanemad ütlevad, et lapsele ei tule silmad lahti, et nad on täiesti selle mädaga kokku kleepanud ja eile olid veel silmad korras, nii et siis me kohe võt selle sümptomaatika alusel jälle oskame öelda, et see on ilmselt üks adenovirusnakkus, aga adenovirusnakkus, aga kaasneb ka palju kõhulahtisüsta. Ja paragripiviirus on jälle kõriviirus, samamoodi kas hääl läheb, kähedaks või lastel tekib siis see põletik, millega nad võivad haiglasse sattuda ja RSV viirusinfektsiooni puhul on jälle iseloomulik see hingeldus, aga bronhioliit, et kui alla kaheaastased lapsed haigestuvad, siis nendel tekib väga kiiresti hingeldamine, ka hingamine, mis on juba distantsile kuuldav. Ja, ja selle kaudu me ka üsna kindlalt juba ütleme ära, et, et see on ilmselt üks RSV infektsioon. Ja põevad seda ka väga väikesed imikud, sest nende vennad jõet, kes käivad lastajast, toovad viiruse koju, nad ise ei pruugigi, nii haiged olla nahus kõhas, aga väga väike imik saab siis raske hingamispuudulikkuse millega ta saatub haiglasse, aga teine kord on nii, et mõlemad väiksed, nii see pisikene paarikõine titta, kui siis see paariaastane lasta ja laps mõlemad tulevad hingeldusega sisse. Ja samamoodi sellist hingeldusega bronhiiti võib esineda ka nõrgestatud täiskasvanutel, onkoloogiliste laigetel, muun samamoodi sellest RS viirusest. Ja nüüd üks viimase uudis on see, et mujal maailmas on juba kasutusel seni veel täiskasvanutele lubatud, aga ka rasedatele lubatud RSV vastane vaktsiin Mida siis tavaliselt rasedatele tehakse siis paar nädalat enne sünnitust, et kui sünnib tema tita, siis ta on öelda selle RSV vastu saanud emalt transplatsentaarselt ehk platsenta läbi kaitsekehad RSV viiruse vastu, mis püsivad seal üks kuu kuni viis kuud ja need lapsed on siis kaitstud nende raskete bronchioliitides, nii et see on selline hea uudis, me ootame seda vaktsiiniga Eestisse, praegu seda veel ei ole.
0: Kuidas need haigused levivad, et kas ongi kindel leviku viis siis piisknakkus näiteks, et saab Niimoodi, ja ongi,
1: ongi hingamisteede viirusnakkused levivad ikkagi tõepoolest aevastamisel, kui haige inimene aevastab, köhib, räägib, siis paiskub õhku ja lähedal olevad inimesed nakatuvadki, kui nad öö, hingavad sisse, neid haige inimese ja hingamisteede pritsmeid, nii öelda, mis sisaldavad viirusosakesi, niimoodi nad nakatuvad, aga samamoodi, kui me ei pese käsi ja keegi viirusaige on läkastanud või, või aevastanud mõne öö, pinna peale, mõne eseme peale ja sageli laste ja lapsed niimoodi haigestuvad, sest nemad ju ei pese nii palju käsi ja kui nad nende saastunud või, või kontamineerunud kätega, nii öelda, kus viirus peal on, katsuvad oma silmi, suud ja nina, siis nad viivad ise kohe paikselt selle nakkuse endale organismi. Nii et nii öelda, ikkagi nende hingamisteede britsmete kaudu, nii et sellest ka tuleb soovitus, et kui sa oled aige, ole kodus, ära tule välja, vähemalt esimesed viis päevaistu kodus, sellepärast, et sa nakatad teis Sa nakatad oma töökaaslaseid, sa nakatad oma pereliikmeid ja, ja kui sa aevastad või kõhid teiste ulgas, siis sa kindlasti pead jõudma katta nina ja suu paper mida ei koguta laua peale, vaid kõik need salfretikud visatakse ära ka prügikasti ja kui sul ei ole midagi käe pärast, siis tuleb võt, niimoodi suu ja nina katta ja käises sa aevastada või kõhida, et mitte mingil juhul teiste peale või, või, või lähedastele õhku. Ja väga tähtis on muidugi kätte pesu, et sa pidevalt puhastad oma käsi, kui sa tuled kuskilt väljast koju, enne kui sa alustad söömist ja nii edasi, et sa kõik see, mis sa võibolla oled endaga kaasa toonud viiruseid, et sa siis pesed nad nii öelda oma kättelt maha. Või kui sul on ka see antiseptiline, desinfitseeriv kättekeel, siis seda sobib veel paremini kasutada.
0: Kuidas maskidega praegu on, et kas neid kandma ka peaks, kui sümptomid esinevad?
1: Kohustuslikku maskikandmist meil ei ole, juba ammu. Aga kui sul on näge COVID-infektsioon, sul on nägeda taigusnähud, Ja sul on vaja minna poodi või apteek ja sul ei ole mitte kedagi, kes sulle vajaliku kaupa toob apteegist või paest, siis sa paned maski ette ja käid ära maskiga või kui sa oled riskigrupp inimene, nagu ma siin eelnevalt ette lugesin, kui sul on krooniline kopsuhaigus, südamehaigus, neeruhaigus, maksahaigus või sa oled mingi ravi või haigusedõttu sügavalt immuun puudulik ja sa lähed rahvarohketesse kohtadesse. Mis on suletud roomides? No näiteks kui sa lähed teatrisse. Ma hiljuti ise käisin teatris, Estonia teatris, Ooperit vaatamas ja seal olid mõned inimesed maskidega. Nii et ma arvan, et sinna võib panna ka maski, aga sellist üleüldist kohustust maski kandmiseks meil praegu ei ole.
0: Me jätkame oma vestlust juba homme kell 14.45.
1: Terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallina Keskhaiglaga. Vaata ka itk.be